0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Oi, eu sou a Thaís Matos e vou apresentar essa Educação Financeira no lugar do Rafael Martins, que está de férias. O ano está acabando e essa é a nossa última conversa com um especialista do podcast. Por aqui, já estamos de olho em 2023. Nesse episódio, eu vou contar o que esperar da economia no ano que vem, para todo mundo conseguir se preparar direitinho. Esse é o podcast de educação financeira do G1. 2022 foi de alguns apertos na economia. No acumulado do ano, a inflação chegou a 4,7% e corroeu as rendas de muitas famílias. Nós noticiamos ao longo desses meses a alta dos alimentos, pessoas passando fome e recordes de trabalhadores sem carteira assinada, por exemplo. Já para o ano que vem, o desafio vai ser um crescimento econômico mais baixo, com juros ainda apertando o brasileiro. Para explicar esse cenário com bastante detalhe, eu convidei a Alessandra Ribeiro, que é economista e sócia da Tendências Consultoria e membro do Conselho Regional de Economia. Ela tem um conhecimento bem amplo, porque já cuidou de quase todas as áreas na tendências. Mercados financeiros, atividade, inflação e política monetária. Alessandra, obrigada por aceitar o convite. Imagina, Thaís, que eu, eu que agradeço o convite, é um prazer. Olha, eu sei que essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Mas eu já quero começar com o título desse episódio... Alessandra, o que os brasileiros podem esperar do ano que vem em relação à economia?
0: É, pois é. O ano de 2023 ele deve ser um ano um pouco mais desafiador, né? E o que que isso significa? Significa que nós esperamos aqui um crescimento menor da economia brasileira. Nós projetamos um crescimento de 0,9 o ano que vem. Sendo que, nesse ano de 2022, nós projetamos um crescimento de 2,8%. Então, vai ter uma desaceleração do crescimento, o que significa que a economia, ela cresce, mas cresce num ritmo menor. E ao crescer num ritmo menor, isso, por exemplo, afeta o ritmo de geração de empregos. Porque a economia cresce num ritmo menor, os empregos também crescem num ritmo menor. Né? E uhum. por que isso? Primeiro porque... Uh, a gente é, está enfrentando ainda né, um cenário de inflação elevada, então uh, o Banco Central ele tem subido juros aqui para conseguir trazer essa inflação para patamares mais baixos, uhum. e ao fazer isso, isso significa um esfriamento né, da economia, porque ao subir os juros, o crédito fica mais caro, ao crédito ficar mais caro, as pessoas consomem menos, né, o crédito, por exemplo, para uma compra de geladeira, uma compra de fogão, e isso acaba afetando, né, a produção, né, por exemplo, de eletrodomésticos, aí a contratação é, de trabalhadores, então a gente tem todo esse ciclo, né, que se desenvolve, e também temos o contexto internacional, o mundo também vai crescer menos, né, o ano que vem, também temos a questão da inflação lá fora, nas principais economias, temos os bancos centrais das economias desenvolvidas subindo juros e também vai ter efeito por lá. Né? além de uhum. outras questões. Né? O conflito Rússia e Ucrânia segue aí, ainda lidamos com as consequências, uhum. uh, temos crise energética na Europa também, que vai sofrer bem o ano que vem, já começa a sofrer, uh, inclusive já agora, e isso vai ficar mais forte no inverno. Uh. Então temos a questão também uh, da Covid ainda na China, a política de Covid zero ainda presente, com repercussões na economia chinesa. Então quando a gente olha o mundo, o mundo também cresce menos, e isso também nos afeta, porque nós exportamos commodities, exportamos produtos manufaturados. Então, isso também pesa aqui no nosso crescimento econômico de 2023.
1: Dá para dizer quais setores vão frear o nosso crescimento? Tem alguns segmentos
0: né, uh, que vão passar por essa desaceleração de maneira mais expressiva. Quando a gente olha né, assim, pela, pelo lado da demanda, ou seja, de quem consome, essa desaceleração vem principalmente via consumo das famílias, né, e aqui principalmente de consumos de bens duráveis, mas também de serviços, porque esse ano nós tivemos um crescimento muito forte de, da demanda de serviços, principalmente serviços é, presenciais, uma vez né, que o quadro pandêmico já, já estava controlado, então a gente teve uma recuperação muito importante nesse ano dessa parte dos serviços presenciais e aí que a gente não vê já esse, isso permanecendo em 2023, até porque a gente já recuperou aí né, uma base de comparação muito fraca que veio de 2021, então uma parte dessa desaceleração vem de serviços, mas da própria do consumo de bens duráveis, porque com esse juro mais alto, né, encarecimento do crédito, esses bens tendem a sofrer mais. Olhando outras linhas, né, também do ponto de vista mais da demanda, uh, os investimentos, investimentos devem permanecer assim realmente é, próximos a zero. Né? Esse ano já cai um pouco e o ano que vem a gente vê é, praticamente próximo a, a zero. E isso também tem a ver com o próprio contexto né, de menor crescimento, mas também juros mais elevados, uma vez que os investimentos são muito sensíveis a juros. Então, investimentos também é, não ajudam. Você
1: falou das principais preocupações, mas tem projeções positivas no radar também? Acho que tem, né? e acho que o principal ponto é a inflação. Né?
0: A inflação ela deve convergir para patamares menores. Né? Esse ano nós estimamos uma inflação de 5,8%. Inclusive, foi uma inflação muito ajudada também pelas medidas do governo de redução de impostos, principalmente para combustíveis, né? Mas que pegou energia elétrica, pegou comunicação. Um, e para o ano que vem, nós projetamos uma inflação de 5. Então, ela vai uh, cair um pouco mais, ou seja, é ainda inflação, o que significa é alta de preços, mas é uma alta de preços em ritmo menor. E isso está muito ligado, né, política do Banco Central, essa política monetária, essa subida de juros que a gente comentou, que uhum. vai trazer essa inflação para patamares mais baixos, como também nesse contexto de economia mundial que a gente está falando, a gente espera também preços de commodities mais baixos e commodities tanto agropecuárias quanto, por exemplo, o petróleo que nos afeta aqui diretamente, então acho que esse é um aspecto positivo, a inflação devagarzinho vai migrando para patamares mais baixos.
1: E essa diminuição do preço das commodities é boa para o Brasil, né? É, em certo sentido, sim, né? Porque, é,
0: em certo sentido, porque quando a gente fala de um preço de soja, de um preço de milho, de um preço de trigo, que são uh, produtos comercializados nos mercados internacionais. Né? Então, esse preço, né, esse balizamento de preço que vem dos, mer dos mercados internacionais, também nos afeta aqui, ou seja, também é uma referência de preço para o mercado doméstico, né? porque o produtor pode vender tanto internamente quanto exportar esses produtos. Então, hum. esses preços né, que a gente observa nos mercados internacionais são balizadores de preço aqui para o mercado doméstico. Então, do ponto de vista da inflação, quando os preços das commodities caem, isso ajuda também a segurar a inflação em patamares mais baixos.
1: Você já falou sobre a taxa de juros, que vai ser determinante para segurar a inflação. O Banco Central subiu a Selic 12 vezes seguidas e, desde setembro, passou a manter em 13,75%. Vai demorar para esses juros começar a cair? E o que a gente perde enquanto isso não acontece? É, Pois é, eu acho que essa ainda é uma grande dúvida, né? porque isso depende
0: muito, né? o que vai acontecer com a taxa de juros depende muito do que vai ser feito com a política fiscal. Ou seja, uh, essas decisões, né, tanto do uh, governo quanto do Congresso, em termos, por exemplo, de gastos, né, do que vai ser esse orçamento público o ano que vem. Porque se tivermos aí um, né, um orçamento mais, eu, eu diria, uh, irresponsável, né, ou seja, uhum. que significa gastos mais expressivos, num contexto que a gente espera redução, né, um crescimento bem menor da arrecadação, o que, que acontece? Isso uh, gera uma percepção nos agentes econômicos de que essas, as finanças públicas né, elas estão indo para uma trajetória um pouco mais arriscada no sentido né, de gerar endividamento e o país que já tem um endividamento alto tem um endividamento ainda maior, né, se ele passa a gastar muito mais, do que arrecada, e isso gera o que a gente coloca como uma percepção de risco maior, né, em relação a essa evolução das finanças públicas. E aí, o que, que acontece? Né? Uh, isso impacta, por exemplo, os ativos financeiros, então impacta câmbio, impacta bolsa, impacta juros futuros, e, por exemplo, ao impactar o câmbio, isso afeta a inflação, porque é o câmbio mais depreciado, a inflação aqui fica mais pressionada, e aí o Banco Central não tem espaço para reduzir juros, então vai depender muito desse fiscal, então toda essa discussão que a gente vê da PEC de transição o que, que o governo vai colocar fora do teto dos gastos, vai tirar o Auxílio Brasil, né? provavelmente o novo Bolsa Família, o que mais vai tirar, então dependendo do que é, vai vir de decisão de gasto, a gente pode ter um caminho mais responsável ou irresponsável, e é isso que vai definir é, essa queda da taxa de juros. Se a gente caminhar minimamente aí num cenário relativamente responsável, a gente já vê queda de juros a partir aí de agosto do próximo ano, com essa Selic que hoje está em 13,75 caminhando para 12. E o que seria na prática essa política fiscal responsável? Isso, acho que né em linhas gerais é a decisão né, de gastos da sociedade e como a gente financia esses gastos. Se a sociedade optar né, por gastos né, mais expressivos, né, mais elevados, ela tem que ter consciência como financiar isso. Né? Se a gente financia isso via aumento da carga tributária, ou seja, via arrecadação, ou não, a gente financia via déficit, e aí para fechar as contas a gente precisa emitir dívida. Então a gente pode optar por um maior endividamento, o que é bastante arriscado. Né? até tendo em vista a evolução recente desde a pandemia, né, que o Brasil teve um incremento importante do endividamento, e quando esse endividamento cresce muito o que, que acontece? Os agentes econômicos, né, e todos nós aqui em alguma medida né, que temos poupança, a gente financia o governo brasileiro, quando você coloca num fundo num CDB, uma parte disso é para financiar a dívida do governo, né? e quando há essa, essa dívida ela é elevada e tem uma dinâmica de crescimento, a grande questão que surge é, nossa, será que esse governo vai pagar essa dívida? Não sei, pode estar mais arriscado. Aí o que, que o mercado faz? Ele cobra uma taxa de juros maior para financiar esse
1: governo. Você falou da questão de como a gente vai financiar alguns benefícios sociais, né? E um assunto que está preocupando muita gente é a continuidade desses benefícios. Na PEC que está sendo discutida, o valor do auxílio permanece em 600 reais. Dá para dizer que essa continuidade está garantida ou ainda é possível que haja mudanças?
0: É, o cenário mais provável é que esses benefícios sejam é, garantidos. Né? Eu acho que uh, a ideia do Bolsa Família de 600 reais e mesmo a ideia de ter uh, 50, 150 reais né, para famílias com, com crianças, né, 150 reais adicionais, isso em grande medida deve ser mantido. Agora, a questão é como, né, assim, nas, uh, se vai ser fora do teto do gasto totalmente, ou não apenas uma parte fora do teto dos gastos, por quanto tempo, né, então, mas acho que pensando no próximo ano, especialmente, o cenário mais provável é que isso seja mantido.
1: Ainda na área social, o governo eleito fez uma série de propostas, né, durante a campanha. Quais você acha que tem potencial para se concretizar já no ano que vem?
0: É, temos aí um cenário, né, que assim, é um cenário, acho que também bastante desafiador para o governo eleito, né, um, é um o governo eleito, ele vai lidar aí com o Congresso, né, com forças muito expressivas, inclusive forças é, da direita muito ligadas ao governo atual, ao governo Bolsonaro, muito presentes no Congresso. Então, vai ser um ambiente de necessidade de, de coalizão, né? É um governo que ele vai precisar compor não só com os partidos de centro, mas com os partidos de direita para conseguir avançar em agendas importantes. Né? Então acho que esse é um, é um primeiro ponto. Agora, de agendas com assim, maior probabilidade, devem ser agendas mais relacionadas ao meio ambiente, que eu acho que foi uma, né, uma bandeira muito de, defendida agora por, pelo governo eleito, e acho que, inclusive, muito necessária, né, uh, inclusive, não só do ponto de vista da, da sustentabilidade, mas também do ponto de vista das relações internacionais, né, uhum. agora, uma agenda como eles defendem também, né, e defenderam muito a questão de uma reforma tributária, né, ampla, uhum. Uh, a gente já vê como um cenário mais difícil, né, é uma reforma que não é uma reforma trivial, é uma reforma que depende de muito consenso, olhando aí os, né, os três níveis da federação, uma negociação muito intensa aí com governadores e prefeitos, inclusive a luz das mudanças recentes feitas no ICMS para a questão uhum. de combustíveis em especial, é, isso também teria que ser levado em conta. Então, apesar de ser uma uh, reforma super necessária, eu diria, ela não é uma reforma nada trivial de ser aprovada. Então, nesse sentido, a gente
1: não considera como a mais provável a sair. Agora, só para a gente fechar esse tema, também foi muito discutida uma possível reforma do imposto de renda com aumento da faixa de isenção. Você acha que esse ponto poderia entrar na pauta? Sim, eu acho que esse é um tópico
0: também que pode entrar na pauta, né? Porque, é, como a gente tem discutido, né? Assim, é um governo que vai, né? Ele vai gastar mais, principalmente com a questão das transferências sociais. Agora, eu acho que entra em pauta. Agora, ao, até onde vai chegar essa faixa né, de isenção? diante desse contexto todo, eu acho que vai ser algo que o governo vai fazer de maneira muito gradual, porque a gente precisa financiar esses gastos, e ao mesmo tempo, você ser muito agressivo nessa ampliação da faixa de isenção, então você vai ter que compensar isso com outros impostos, então, ou seja, taxando pessoas de renda maior, outra discussão, que temos muito intensa relação à taxação de lucros e dividendos, né? É, então, é isso que vai ter que entrar na balança. Eu acho que vai entrar em pauta? Vai. Agora, acho que é pouco provável a gente ter movimentos muito agressivos aí nessas faixas de, de isenção,
1: sendo que a gente vai ter que financiar esses gastos maiores e aí essa conta vai ter que fechar. Por tudo que nós falamos aqui, eu entendi que vai ser um ano que pede bastante cautela, né? Que dica você dá para quem está querendo investir no ano que vem? É, de fato, acho que é um cenário bem
0: desafiador e eu acho que é, devemos, sim, ser cautelosos. Né? E, e diante desse patamar de taxa de juros que temos no Brasil, né, Selic na casa de 13,75, é, investimentos né, para se apropriar, dessa taxa de juros mais elevada fazem todo sentido porque o risco, como eu comentei né, a queda da taxa de juros depende muito do caminho aí em relação ao fiscal e uh, o risco é demorar mais para cair esses juros, então é uma, uma opção de investimento interessante porque aí o poupador ele pode se apropriar aí por mais tempo né, de taxas de juros mais elevadas
1: Alessandra, nós falamos muito dos desafios tanto para o Brasil quanto para o governo no ano que vem mas eu queria terminar perguntando se você vê alguma oportunidade no radar aí para a gente agarrar em 2023. É, temos boas oportunidades, apesar de ser um
0: cenário é, desafiador, né, uh, seja do ponto de vista de mundo e aqui, domesticamente, né, uh, com ainda incertezas importantes em relação ao fiscal, acho que o Brasil tem oportunidades. E essas oportunidades estão muito ligadas, por exemplo, à agenda ambiental. Acho que o fato do Brasil né, assumir essa agenda com prioridade, e o Brasil, inclusive, acho que tem muito né, a mostrar, tem muitos projetos interessantes, obviamente, tem, que, tem lições de casa importantes, mas eu acho que é uma agenda, né, que pode ser muito importante para o Brasil, inclusive, para melhorar a nossa imagem no exterior, né, e uhum. uh, recuperarmos uh, relacionamento com países relevantes, com países europeus, com os próprios Estados Unidos, né, uh, eu acho que é um tema que pode facilitar de novo essa reinserção do Brasil uh, do ponto de vista mais internacional com países relevantes. E, e essa melhora de relações internacionais, essa melhora de imagem, ela também pode ser muito favorável para investimentos, né? acho que tem uma questão no, no mundo, né, que é a questão energética, como a gente observa agora na Europa, né, uma vez que a Rússia fechou é, a vazão de gás uh, para o resto do continente, a questão energética é uma questão muito relevante e o Brasil também, eu acho que uh, tem lições aí a dar ao mundo, não só por causa de, de uma matriz uh, muito limpa, mas temos aqui, por exemplo, uma produção de etanol importante, acho que tem aqui algo, assim, elementos que nós podemos explorar né? e que estão muito alinhados com a necessidade do mundo nesse momento que discute a questão energética e o Brasil acho que tem muito a contribuir, então temos oportunidades só precisamos mesmo aproveitá-las e aqui não fa fazer a lição de casa, né deixar a economia arrumadinha o macroeconômico equilibrado, uma trajetória de finanças públicas aí sustentável, porque aí a gente pode se apropriar aí dessas melhores agendas que é, estão aí
1: né, sendo discutidas no mundo. Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. Na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globo Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um episódio novo estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida, tá? Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou Thais Matos e assino o roteiro desse episódio. A edição é do Tiago Kazurowski.